0: Você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia do Evangelho de São Lucas, no capítulo, é o capítulo 8, do versículo 48, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 8,48. O versículo. Lucas 8, 48. Tem um versículo bem pequeno que eu acho interessantíssimo para a gente meditar nesta. Tarde, quase noite, né? E ele lhe disse: tem bom ânimo, filho, fica animado. A tua fé te salvou. Vai em paz. Amém? Essas palavras foram ditas é, por Jesus para uma mulher. Podemos assentar. Eu quero nesta tarde estimular a sua fé em Jesus através dessa minha pregação, para que através da fé você perceba como a fé faz uma diferença tremenda quando existe em nós a intenção de receber alguma coisa de Jesus, alguma coisa de Deus. A palavra mesmo diz que importa que aqueles que se aproximam de Jesus creiam que ele existe e que é o galardoador o presente a dor daqueles que o buscam, diz a palavra de Deus. E a mesma palavra diz ainda que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa passagem da Bíblia, que talvez seja uma das maiores demonstrações de fé que nós encontramos no Novo Testamento, amém? O Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, 2.020 dois mil e vinte anos atrás, ele se tornou uma celebridade. Para vocês terem uma ideia, naquela época não havia grupos de WhatsApp, não havia internet, mas havia o boca a boca. E cada vez que ele falava uma coisa, aquilo que ele falava repercutia, porque as pessoas ficavam simplesmente compartilhando umas com as outras, mas verbalmente, né? Cada um ia passando por outras coisas que ele falava, que de repente impactavam, que chamava a atenção. Assim também como as coisas que ele falava... Sempre tinha uma repercussão, tinha também repercussão os milagres que ele operava. Na maioria das vezes, Jesus operava milagres e não havia nele nenhum interesse de fazer um marketing pessoal, de fazer milagre com o intuito de chamar atenção, ou de agregar cada vez mais pessoas, ou de realmente reunir multidões. Ele operava milagre unicamente para poder livrar as pessoas dos seus sofrimentos sem nenhuma outra intenção de marketing pessoal ou de chamar atenção. A prova é que ele chegava e dizia, olha, não conta nada para ninguém, ele dizia assim. Mas as pessoas iam e contavam. E acabava então viralizando todas essas informações de, de curas, de milagres. E não demorava muito, todo mundo estava sabendo. E isso fez com que ele se tornasse tão popular... E quando ele chegava em um determinado lugar, que as pessoas sabiam que ele ia naquele lugar, não demorava muito, as pessoas chegavam, as multidões chegavam. Essa multidão lotava as casas, lotava as praças, onde ele estava o pessoal ia e era sempre uma multidão é, querendo é, falar com ele, querendo é, perguntar alguma coisa para ele ou procurá-lo. De formas então que ele sempre estava rodeado por multidões. E ele foi em um determinado lugar, e uma mulher sabia que ele ia. E essa mulher que sabia que ele ia estar em um determinado lugar, estava sofrendo demais. Vocês imaginem só, ela estava doente há 12 anos, e o que ela tinha há 12 anos, segundo a própria palavra de Deus, era uma hemorragia. Aí você imagina, é uma doença difícil, hemorragia. Ela ficava expelindo sangue o tempo todo. Mas esse talvez não era o principal problema. Talvez o principal problema estava exatamente é, o isolamento social que essa doença causava. Porque dentro da Torá, da lei judaica, dos Pentateuco, dos cinco primeiros livros, Havia uma lei que dizia que a pessoa que tivesse qualquer espécie de hemorragia, que essa pessoa deveria ser isolada do convívio social. Qualquer pessoa que tivesse hemorragia, ele era isolado, ele tinha que morar longe da família. Ele perdia o convívio familiar porque essa doença o obrigava a ser isolado. Mas por quê? O que fazia uma pessoa que tinha um problema de hemorragia, ser isolado familiarmente, ser isolado socialmente, era uma lei cerimonial judaica. Mas por que, que Deus estabeleceu essa lei? Ele estabeleceu essa lei quando o povo estava no deserto e havia o risco de contágio pela aglomeração, por estarem no deserto e não terem água para poder fazer asseio, fazer a limpeza do corpo, não havia água à vontade. E isso deixava eles vulneráveis exatamente pela ausência de água que impedia eles poderem então fazer uma limpeza para poder matar as bactérias de uma maneira favorável exatamente pela ausência da possibilidade disso. Deus criou algumas leis que eram somente leis de saúde pública para poder proteger a vida dele entre as leis. Estava exatamente essa lei voltada com a questão da hemorragia ou de qualquer fluxo sanguíneo, que Deus sabia que o sangue contaminava e, de repente, a pessoa estava doente e aquele sangue ia contaminar demais pessoas. Deus, então, estabeleceu uma lei de isolamento. Olha, essa lei parecia pesada. Vamos ver. Primeiro texto de Sine. Olha só o que diz em Levítico. Mas se a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará sete dias na sua separação. Em algumas bíblias fala menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Continua. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer coisa que tocar a sua cama, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Quando você lê isso, você pensa, poxa, mas isso é uma discriminação, não era. Era uma forma de proteger as pessoas, por quê? Por causa da ausência da água no lugar. Como era que a mulher, naqueles seus dias, naturais de mulher, ela poderia então fazer a limpeza do seu próprio corpo, com a dificuldade de estar no deserto, de não ter água, e de repente haver contato com o seu próprio marido dentro dessa situação, logo haveria uma contaminação. Deus já sabia disso, ninguém sabia, mas Deus sabia. Deus estabeleceu que se o homem tivesse contato com ela nesse período, que ele ficaria imundo durante sete dias. Era uma forma de Deus fazer pressão para poder provocar a separação, para evitar qualquer tipo de contaminação que poderia acontecer por conta dessas bactérias, pelo fato de não haver uma maneira de poder se limpar favoravelmente. E havia essas leis, como essa lei que está em Levítico que obrigava uma separação. E o que é interessante, que existe uma outra lei, que deixa todo mundo equivocado. É a lei que está em Deuteronômio, capítulo, é capítulo 22, versículo 5. Nós vamos ler aqui para vocês entenderem o que eu vou falar depois que eu continuar falando sobre a questão da mulher. Olha essa lei como é que Diz. Não haverá traje de homem da mulher e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Por causa dessa lei, as pessoas confundem muito. Essa lei existia por causa da primeira lei que eu falei para vocês, que a mulher poderia estar nos seus dias, ela ia vestir o vestido do marido dela, aí, baseado na lei, ela estava contaminando o vestido. Mas tem pessoas que pegam essa lei aí para poder proibir o uso de calça comprida para a mulher. Deixa eu explicar para você esse detalhe, que um dia você vai se deparar com isso, alguém dizendo para você que você está pecando porque está usando calça comprida. Uma certa vez, um senhor foi lá na minha igreja, que eu sou pastor também na outra ali, num culto. E quando terminou o culto, ele me procurou. Eu vim aqui porque eu ouvi o senhor no rádio, ele falou assim. Eu gostei tanto da sua igreja, só tem uma coisa que eu não gostei aqui, ele falou para mim. Eu disse, o que foi que houve? Já fiquei querendo saber. É que tem muito irmão usando calça comprida aqui, ele falou. E usar calça comprida para mulher é pecado. Eu disse, o senhor acha mesmo? Ele disse, é. Eu disse, mas por que, que o senhor acha isso? Ele pegou a Bíblia, puxou a Bíblia e leu esse texto aí para mim. Não haverá traje de homem da mulher, não vestirá o homem veste da mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus, ele falou para mim. Quando você lê esse texto no primeiro momento, parece que ele estava certo, né? pelo que está dizendo aí. Só que toda vez que você for ler um texto da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, do Novo Testamento, é claro, você se faz três perguntas para poder interpretar o texto: quando, onde e por quê? Para você poder interpretar. Porque o texto ele tem influência cultural, ele tem influência do momento, tem influência geográfica. Tem um monte de coisa que você não pode interpretar ao pé da letra para tentar criar uma explicação para hoje. Aí nós vamos perguntar, quando foi escrito isso aí? Foi escrito na época do Moisés. A palavra Deuteronômio significa repetição das leis. É o último livro do Pentateuco que fala das leis judaicas se foi escrito por Moisés vocês se uma pergunta nessa época existia calça comprida? o que vocês acham? não existia nessa época tanto homem como mulher usavam o quê? usavam vestido se nessa época tanto homem como mulher usavam vestido logo se entende que isso aí não se refere a calça comprida para mulher Aí você vê, por que, que ele escreveu? escreveu por causa daquela lei que eu falei para vocês anterior, que era a lei da contaminação, que a mulher poderia estar com o seu fluxo mensal do sangue, ela ia vestir a roupa e ela ia contaminar a roupa, e como a roupa era parecida do homem, era comum a mulher vestir a roupa do homem, porque tudo era a mesma coisa, só um buraco para colocar o pescoço, colocar os braços e amarrar no meio. Era essa que era a roupa, tanto do homem quanto da mulher. E a mulher podia usar a roupa do marido e o marido usar a roupa da mulher, porque não havia diferença de uma roupa para outra. E ele estava querendo dizer para a mulher não usar a roupa do marido dela por conta de ser questão relacionado da contaminação. E calça comprida? É pecado? Claro que não. A calça comprida ela foi inventada para a mulher usar no século XV, na França. E a razão pela qual a calça comprida foi inventada, foi inventada para as mulheres poderem andar de cavalo que era muito desconfortável andar de cavalo com vestido, aí se criou essa roupa para a mulher, que era calça comprida, para ela poder montar no cavalo com mais segurança, sem se expor. Já foi no século XV que isso foi inventado. Então quer dizer que esse texto aqui não tem nada a ver com calça comprida, que é que algumas igrejas fazem proibição. Chega, não, mulher não pode usar calça comprida, que é pecado, porque eles lêem esse texto... Exatamente no pé da letra, e ele pega e estabelece como pecado porque aí diz que é abominação ao Senhor usar a roupa da mulher e a roupa do homem. E na verdade, é outro sentido que às vezes as pessoas não estudaram para poder entender, pega o pé da letra e começa a estabelecer proibições. Mas não tem nada a ver. Quando isso foi escrito, foi escrito por causa da primeira lei, que era a lei da contaminação, o fato da roupa. Realmente a mulher vestir a roupa do marido e ela contaminar por conta de estar com uma hemorragia natural do próprio corpo, aquela hemorragia mensal, e isso então evitava qualquer tipo de contaminação e não deixava a mulher quebrar a lei. E por causa daquela lei, era muito sofrida a mulher que tinha qualquer espécie de hemorragia. E Jesus foi visitar esse lugar aqui. Quando ele chegou nesse lugar, tinha uma mulher que estava 12 anos com hemorragia. Como ela estava 12 anos hemorrágica, ela perdeu a convivência familiar, ela perdeu a convivência social, ela ficou isolada longe da família porque a lei determinava isso, que ela tinha que ser isolada porque dentro da lei cerimonial judaica ela estava impura para poder conviver socialmente com todo mundo sem não correr risco de contaminar as pessoas. E diz a palavra de Deus que ela já estava no limite tudo que ela tinha, ela gastou em busca dessa cura, diz a palavra de Deus. Ela praticamente acabou com todos os seus bens, querendo ficar curada dessa doença para poder ter uma vida normal. Que ela estava simplesmente, simplesmente, simplesmente mesmo é, quebrando a lei se tentasse conviver com as pessoas é, da sua relação ou do seu relacionamento social. Aí o que ela fez? Vou procurar Jesus. Ela tomou conhecimento que Jesus estava em determinado lugar e ela foi para lá, para se ver livre dessa doença. Quando ela chegou lá, diz a palavra de Deus, que Jesus estava cercado por uma multidão. Era muita gente em volta de Jesus, muita gente. E ela pensou, poxa, eu queria tanto falar com ele para poder explicar a minha situação, para pedir para ele que ele me curasse dessa enfermidade, mas não está dando, por quê? porque a multidão cercou e ninguém dava brecha. Todo mundo querendo chegar mais perto e era um pouco mais distante, ainda por cima fragilizada pela doença, deveria estar magra, fraca, sem força, esquálida, porque você imagina só uma mulher 12 anos perdendo sangue direto, perdendo sangue, perdendo sangue, estava perdendo toda a sua energia, ela nem tinha mais força para tentar lutar e romper aquela muralha humana em volta de Jesus, para poder falar com Jesus e conversar com ele e pedir a cura que ela estava precisando, nem era possível, ela nem tinha força nem energia para isso mas ela tinha uma coisa que nós chamamos de fé, diga glória a Deus e quando você tem fé, não há barreiras não há limites tem bênçãos que você só alcança com a fé alguém disse que a fé é a mão do espírito com a qual você toma posse de coisas importantes para a sua própria vida e ela reuniu as últimas energias que tinha ela pensou já que eu não posso falar com ele, eu vou tocar nele. Porque eu acredito que só tocando nele já é suficiente para resolver meu problema. E ela começou a reunir as forças que ela não tinha juntando pouquinhos um pouquinho de energia que ainda havia sobrado por conta daquela doença e daquela enfermidade que tinha tirado toda a sua energia. Ela reuniu as últimas energias e se esforçou no meio da multidão, talvez esticando o braço e fazendo força para ver se tocava na ordem dos vestidos de Jesus. E ela, com muito esforço, com muita força, ela foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus, diga a glória a Deus. Por que, que ela escolheu tocar na orla? Será que era necessário tocar na orla? Vou explicar para vocês. É o tzitzit judaico. O que é o tzitzit? É um negócio interessante das leis judaicas. Todo judeu consagrado, ele usa essas franjas... Foi estabelecidas essas franjas como uma advertência ao pecado. Como que dizendo, olha, cuidado, você não pode pecar. Por quê? Porque a roupa só foi instituída ao homem, ao ser humano, depois do pecado do Adão. Antes ninguém usava roupa. As pessoas andavam nus. Mas depois do pecado, se estabeleceu, o homem fez a sua primeira cobertura e começou então a ter a maldade no coração... E começou a ter malícia. Que foi necessário exatamente usar a roupa para não pecar. E as roupas judaicas, elas tinham esse significado exatamente como advertência. Uma advertência interessante que eu até notei: que seja algo visível a palavra de Que tenha outro sentido também. Tinha o sentido de riqueza, de um rei. Tinha outro sentido de autoridade. E tinha também o sentido de proteção contra o pecado era isso que significava aquelas franjas na beira da roupa até hoje quando você vai em Israel os homens não usam mais esse tipo de roupa aí essa roupa ninguém usa mais essa é a roupa do passado eles usam um terno como a gente roupa é, do mundo que nós vivemos o mundo moderno o a nossa região aqui, toda, né, usa esse tipo de roupa e o, o, o mundo mais moderno também usa. Há alguns países que ainda se mantêm com o mesmo tipo de roupa. Até países árabes ainda mantêm esse tipo de roupa. Mas a maioria do mundo, que eu quero lembrar a palavra correta, estou lembrando, o mundo social, o mundo ocidental, ah, me acertou, todo mundo ocidental usa esse tipo de roupa. E o que aconteceu? Eles tiveram que mudar a roupa o judeu, mas você vai lá, você percebe as franjinhas deles espalhadas pelo corpo, todos eles quase usam franja, eles colocam no lugar do cinto uma franja que sobra assim e aquilo fica eles andam, aquilo. as pessoas olham e não entendem o que é, aquilo ali é um sinal de consagração. É um sinal do visível da percepção da roupa e da necessidade de se proteger exatamente para poder lembrar que a roupa existiu como uma forma de resolver um problema relacionado com o pecado dos olhos, com o pecado daquilo que se olha e tudo aquilo, e era uma forma de tentar lembrar para não pecar. E eles usavam e usam até hoje essas franjas. E essa mulher sabia disso. Sabia que tocar em Jesus simbolizava exatamente contaminar Jesus pela lei judaica. Era esse o significado. Se ela tocasse alguém, qualquer pessoa que ela tocasse, a lei judaica dizia que ela contaminava essa pessoa. E ela foi e tocou na franja, que tinha um significado o De resistência ao pecado. E de simbolismo, de resistência ao pecado. Ela foi lá, esticou a mão com muito esforço e pegou. Ela pegou e voltou para o lugar dela. Jesus estava falando, pregando, talvez... De repente, Jesus parou, diz a palavra dele. Parou, olhou para o Pedro e disse, Pedro, quem me tocou? O Pedro, Senhor, como é que eu vou saber, Senhor? Tem um monte de gente aqui do teu lado, as pessoas te tocando toda hora, esbarrando no Senhor, todo momento Como é que eu vou saber quem lhe tocou no meio dessa multidão? Jesus disse, é, mas eu não te pergunto quem me tocou com o toque do acaso, sem querer, ou acidentalmente. Eu te pergunto, quem me tocou com um toque diferente, disse Jesus? Porque eu senti, falou Jesus, que de mim saiu virtude, falou Jesus. De mim saiu virtude. E diz a palavra que quando Jesus comentava isso, a mulher gritou no meio da multidão. Senhor, Senhor, eu te toquei, ela falou. E há doze anos eu estava sofrendo com uma hemorragia, ela falou. E no momento que eu toquei na horda dos seus vestidos, a hemorragia estancou, disse ela. Parou. Jesus foi e disse para ela aquelas palavras que nós começamos lendo. Ô oh, mulher, grande é a tua fé. Vai, porque a tua fé o quê? Te salvou. Por que, que ele falou isso? Foi vida eterna que ela ganhou? Não. Salvou ela da morte. Porque ela já era uma judia. Por causa daquela fé, ela escapou de morrer. Porque, com certeza, se ela continuasse doente daquele jeito, não ia demorar muito para morrer. Mas ela foi salva pelo um simples toque de fé. Diga glória a Deus. O que é que a gente aprende com isso, gente? Tudo que está na Bíblia que foi permitido ficar registrado... Tem um motivo pedagógico para nós. Nós aprendemos duas coisas. Se você quer ser abençoado, não desista. Se você quer ser abençoado, insista. Talvez você esteja aqui diante de desafios que você não consegue superar. Talvez você esteja aqui diante de problemas que são... Enormes e desafiadoras demais para você. Talvez você esteja aqui diante de situações, igual a essa mulher, onde você já esbarrou há muito tempo nos seus limites. É naquele momento em que você chega e você vai e você percebe. Daqui para frente não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. E você simplesmente percebe que em determinados momentos da vida, diante de certas questões, diante de certos problemas e situações, existem momentos que nós esbarramos nos nossos limites. Mas a palavra de Deus deixa algumas coisas e alguns textos para tentar dizer para você que quando você chega nos seus limites, quando você esbarra nos seus limites, quando você realmente chega a uma conclusão que você não tem mais o que fazer, que para você já deu, que não tem mais por que lutar, não tem mais o que fazer, não tem mais o que esperar, você ainda tem uma outra chance, ainda tem uma outra oportunidade que você pode simplesmente... A acionar para que através desse meio, benefícios venham acima da sua força, acima das suas possibilidades. E esse meio é o meio da fé em Jesus, através de acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer quando você chega diante de todas as impossibilidades e percebe que existe um Deus que opera, que abençoa, que resolve o que você não consegue resolver, que dá a solução que você não tem e que tem a resposta que você precisa. Mas essas coisas vêm através da fé. Você não consegue se alimentar com isso ou se sustentar nessa possibilidade se não houver fé no seu coração. Se você não acreditar na possibilidade de Jesus mudar vidas, mudar situações e mudar coisas. Ele tem poder para isso. De repente você pode estar tá vivendo a situação do limite da sua vida onde tudo pode estar tá dizendo que não, que não dá mais, desiste, para de lutar. Mas ninguém tem o direito de dar a última palavra com respeito à sua vida e às suas questões. Porque nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus, nós só sentimos que não dá depois que Ele dê a última palavra. E só quem pode dar a última palavra para nós se chama o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, aquele que pode todas as coisas. Então, nesta noite, nós podemos perceber nessa passagem da palavra de Deus que é a fé que muda as coisas. A fé que faz com que você venha a se agigantar. A fé que faz você buscar de Deus aquilo que você precisa, desafiando os seus próprios limites. Desafiando até mesmo as situações improváveis, naturais da própria vida, mas você se sustenta, se alimenta e vai porque você está sustentado pela fé e através então dessa sustentação através da fé os milagres se confirmam como se confirmou na vida dessa mulher que estava doente há 12 anos diga a glória a Deus qual é o seu problema qual é a sua dificuldade eu posso garantir que não é nada diante do Deus que pode todas as coisas o seu problema pode ser muito grande mas maior é o poder do Deus que você resolveu confiar e acreditar. Então que nesta noite ou nesta tarde, você possa se apoiar exatamente nessa passagem da Bíblia. E acreditar acima de tudo que você tem um Deus que através da sua fé pode mudar as situações. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você. No nome de Jesus.